2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle preview NFL de la saison 2021 avec Todd John Actu. Une journée, une preview, les New York Giants au menu du jour à hein, mes côtés. Lucas Vola réajuste ses lunettes, bonjour Lucas. Salut messieurs, que les jours passent vite en ce moment Exactement, surtout quand on les enchaîne euh, Grégory Richard, bonjour Bonjour messieurs, bonjour à tous oui, on, on l'a dit, on enregistre les prévus un peu en avance, donc il nous arrive d'en enregistrer plusieurs à la suite. On ne peut pas toujours se réunir euh, un jour après l'autre tous ensemble à la même heure. Euh, les New York Giants, six victoires dit défaites la saison dernière, qui ont fait venir euh, Mike Lennon, Corey Clement, Devante Booker, mais surtout Kenny Goladet, John Ross, Kyle Rudolph euh, pour l'attaque, Zach Fulton aussi sur la ligne en défense. Danny Shelton est arrivé, euh, tout comme Reggie Ragland, ou adoré Jackson. Au poste de cornerback, Kadarius Toney a été la, la grosse prise de la draft, le receveur. Et puis, on a perdu des joueurs comme Wayne Gallman, Golden Tate, Cameron Fleming, Kevin Zeitler, Dalvin Tomlinson, Keller Fakrell ou Jabal Sheard. Gregory. l'opération entourée Daniel Jones continue. Mm -hmm. On se pour 10 interceptions en 14 matchs l'an dernier. C'est quand même assez pauvre statistiquement. 30e équipe sur les points marqués, 29e à la passe. Est-ce qu'on arrive loin de la saison coup près pour le quarterback c'est la troisième ah, je ne vais pas anticiper sur la suite de l'émission mais en tout cas
0: oui c'est une saison forcément importante euh, alors on a renforcé autour de lui j'ai envie de te dire oui et non hein. oui forcément il y a des receveurs j'ai presque envie de dire, c'est le seul domaine où on a vraiment considéré. Mais là, on est censé parler des points forts. Euh, Kenny Goladet, Alors, on sait qu'il y a une blessure, notamment qui a courté sa saison 2020. Donc, on ne sait pas dans quel état de forme il va revenir. On a quand même vu que quand il est en forme, c'est un joueur qui peut prendre feu à n'importe quel moment. Et surtout, c'est un joueur qui peut être complémentaire euh, des, des, des petits, des petites, des petites, comment on appelle ça j'ai ouais, cherché, le, cherché le mot, les petites dynamites, quoi, autour de lui que ce soit des Sterling Shepard ou en effet des Cadarius Tony, des joueurs pour, pour apporter un petit peu plus de vitesse également de leur côté. Donc oui, c'est sûr qu'en tout cas, il y a des profils complémentaires. Euh, gros point d'interrogation, bien entendu, sur le retour de de Barclay. Et ça aussi, ça permettra forcément à Daniel Jones de potentiellement être dans des meilleures conditions. Donc c'est sûr que si on s'intéresse spécifiquement sur le côté de skill player, euh, gros point d'interrogation sur Evan Ingram, Mmh. qui est un titulaire indiscutable, mais qui n'a clairement pas rassuré depuis son arrivée du côté de New York. Mais il y a un potentiel, en tout cas, clairement. Et c'est sûr que d'un point de vue skill player, il y a, tout... j'allais dire, toujours des armes. En tout cas, il y a des armes à disposition et des armes beaucoup plus dissuasives à disposition de Daniel Jones pour faire quelque chose d'intéressant
2: avec les J-Men. Sur le papier, c'est quand même plutôt euh, rutilant. de hein. Markley, Kenny Goladec, Adrius Tonnet, Kyle Rudolph, Dairus Letton, Evan Engran, Serline Shepard... En effet, du côté des skill players, euh, ça a le potentiel d'une très belle attaque, Lucas.
1: Oui, clairement. Clairement, je crois que l'année dernière, c'était parmi les, les deux pires attaques avec les Jets. Et on a parlé il y a quelques jours de, de l'attaque des Jets. Et je vous disais que je n'étais pas forcément convaincu de leur recrutement, notamment au niveau des, des cibles. En l'occurrence, là, pour les, les Giants, je suis convaincu. Euh, tous les noms que vous avez cités, Kenny Goladé, je trouve que. Il y a peut-être ce point d'interrogation sur la blessure, mais je trouve qu'il va arriver dans une attaque en étant le, le receveur numéro un, en, en attirant beaucoup d'attention. Il y a d'autres joueurs autour. Euh, c'est vrai que voilà, si on reste sur les skill players, parce que je sais très bien où veut en venir Greg, et on ne va pas spoiler, mais si on reste sur les skill players, je trouve que c'est alléchant, notamment du côté de l'attaque la, de la, de aérienne. Et d'ailleurs... Si je peux faire la transition avec la défense, mais je trouve que euh, la défense aérienne aussi a été a été pas mal renforcée avec Adoree Jackson, qui a été une coupe un petit peu surprise du côté des Titans et qui a été signée par les par les Giants. Et je pense que c'est une très bonne signature. Et je pense que voilà, ils se sont renforcés des deux côtés au niveau de des airs, que ce soit en attaque et en défense. Et ça, c'est très bon signe.
2: La défense, même dans son ensemble, non, est probablement l'identité de, de cette équipe, Grégory.
0: Oui, oui, bah moi pour moi je les avais mis, on est parti directement sur l'attaque, euh, à raison parce que la situation autour de Daniel Jones c est importante, mais c'est vrai que la défense pour moi, alors hormis là aussi, je ne veux pas tout spolier, mais hormis forcément, un... on va dire que deux tiers de la défense me rassure énormément et font que pour moi on n'est pas loin d'avoir une des meilleures défenses de NFL malgré tout, une des plus intimidantes. Euh, on prend la ligne défensive je trouve qu'il y a des profils extrêmement complémentaires avec un Leonard Williams qu'on a réussi à développer euh, très intrigué de voir ce que peut donner un Danny Shelton sur l'intérieur de la ligne mm -hmm. euh, pour remplacer Dalvin Tomlinson je pense que c'est pas forcément une mauvaise solution et puis en effet le backfield alors Adorey Jackson c'est toujours la même chose il y a eu deux saisons écourtées par des blessures c'est un joueur qui joue beaucoup sur la vitesse sur l'explosivité et forcément avec un corps qui, un corps qui suit moins pardon euh, c'est rarement ça pardonne rarement après, franchement, le reste du backfield, on a vu qu'un Bradbury, s'est très bien intégré. Euh, plein centre, Ryan, Peppers, McKinney. McKinney, en plus, on rappelle, de joueurs de deuxième année qui peut faire énormément de choses euh, sur le au sein du backfield. Très franchement, euh, c'est vraiment une escouade qui, je pense, euh, peut poursuivre sur la fin d'exercice euh, 2020 et continuer, en tout cas, de
2: de ouais, d'intimider pas mal d'attaques, notamment dans la NFCS. Moi, je te rejoins sur la défense qui pourrait être une des meilleures de la Ligue au sens où il y a du monde devant, il y a du monde derrière. Blake Martinez, il est ce qu'il est au milieu, mais il va quand même abattre un peu de boulot. Euh, il y a vraiment un groupe qui est cohérent. Ils étaient 12e défense de la Ligue l'an dernier avec une progression en plus au fur et à mesure. Donc, il y a pas de. Ils vont être dans une continuité. Donc, clairement, ça va être vraiment pas mal. On parlait dans la, la pastille de, de Dallas des, des équipes un peu mieux construites que, euh, que les Cowboys, peut-être avec moins de talent, mais plus cohérentes. En l'occurrence, euh, cette équipe de cette équipe de New York, elle a une vraie défense que n'a pas Dallas. Euh, et puis, euh, y a, bon, on a parlé des skip players, mais voilà, cette défense, elle a quand même une, une vraie carte à jouer, surtout dans, dans cette division-là. Après, en effet, il y a un gros point faible. En oui, oui. attaque ou en défense Du coup, moi, j'ai un point
0: faible des deux côtés. Moi.
2: Alors, vas-y, donne-moi, on est sur la défense. Quel, quel est le, le tiers qui te plaisait pas
0: bah, le deuxième rideau, en effet, tu l'as dit, c'est vrai que Blake Martinez, en effet, euh, il peut être euh, très productif en termes de stats sur le sur le run stop, mais c'est vrai que malheureusement, c'est un joueur qui est extrêmement euh, inconstant d'une action à l'autre et euh, qui peut céder énormément de énormément de big play Ça, ça avait été vu du côté de Green Bay, ça l'est toujours vu du côté de du côté des Giants. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être des autres land backers également euh, dont on n'arrive pas pour l'instant à, à tirer le le maximum, celui qui donne peut-être le plus de satisfaction euh, à mon sens ces dernières années, c'est peut-être Osheng Zimines, euh, qui va être un jour de troisième année, mais ça reste mince encore d'un point de vue production euh, par rapport à ce qu'on pouvait en attendre. Hein. Ça reste un troisième tour de draft. Euh, donc c'est vrai que euh, l'arrivée d'Aziz Julery, le rookie de Georgia, mm -hmm. est un énorme espoir, euh, mais il faudra que la sauce prenne parce que même si en effet sur la ligne défensive on est capable de générer de la pression, si la ligne défensive est dans un jour sans ça peut être une journée très, très longue pour la défense des Giants. Lucas,
2: point faible au milieu de la défense, il est là pour toi aussi
1: Oui, oui il est là. Alors, il a été bien compensé l'année dernière parce que devant, c'était très solide. Derrière, ça l'était aussi. Et du coup, ça cache un petit peu. C'est vrai que s'il faut chercher une ligne qui est un peu en dessous des autres, ce serait, ce serait celle-là. Après, je pense qu'il n'y a pas de star, il n'y a pas de joueurs qui sortent du lot. Il y a un rookie qui arrive, tu le disais, Greg, pourquoi pas euh, s'imposer comme euh, vraiment le, le joueur à suivre dans, cette, dans le milieu de cette défense. Maintenant, de, euh, avec tout ça, je pense que la défense reste quand même très solide parce que les joueurs qui sont là euh, sont moyens plus, on va dire.
2: Oui, oui, non, c'est sûr, sûr. Euh, bon, l'autre point faible, est-ce qu'il est, qu est pire Là, il est quand même bien pire. Il est pire, voilà, on est d'accord, c'est <rire> le premier qu'on aurait dû citer. Ouais,
0: c'est bah, la nuit offensive veux, tu veux que j'enchaîne bah écoute euh, ouais ouais c'est sûr et alors, et, bah, en, en tout cas pour l'instant on, on attend on attend d'être méga optimiste parce qu'il n'y a rien qui nous laisse penser que ça va être vraiment détonnant cette saison il euh, y a toujours ces imbroglions éternels avec, euh, avec Nate Solder hein. depuis son arrivée à New York on peut pas dire que l'opération a été un franc succès il euh, y a les grosses déceptions notamment Andrew Thomas sur le poste de tackle j'en suis le premier peiné vous imaginez bien moi qui l'ai survendu euh, lors de son arrivée à la draft euh, mais c'est pas le seul. Will Hernandez sur le poste de garde, c'est très décevant aussi. Donc, c'est vrai que les jeunes pousses dont on attendait éventuellement qu'ils arrivent à développer une, une escouade un petit peu à la peine, bah c'est censé devenir des cadres de ce groupe-là. Et ça fait quand même mince sur le papier pour, encore une fois, espérer protéger un quarterback qui joue gros cette saison. Donc, euh, forcément, en effet, c'est aussi ça qui me fait dire que c'est un point noir plus notable. Euh, parce que ça peut clairement euh, voilà, être hyper déterminant sur, euh, sur ce que donnera l'issue de cette saison 2021 pour, pour New York.
2: Ils ont autorisé 50 sacs l'an dernier Seuls les Eagles ont fait pire dans toute la ligue et je vous donne une petite stat made in NFC Est. Hein. Philadelphie, Washington, New York Giants, les trois pires lignes statistiquement euh, la saison dernière. Euh, L'espoir, en effet, c'est un hypothétique retour de Ned Solder euh, à son meilleur niveau donc, euh, qui commence à dater hein, euh, chez les Patriots. La progression d'Andrew Thomas éventuelle, mais euh, ça sent quand même la cata, euh, Lucas.
1: Oui, ça sent la catastrophe. Surtout que, voilà, Greg a cité tous les joueurs, on a parlé, il a dit à quel point c'était dangereux et en allant plus loin, je pense que vraiment ce sera euh, ce qui va retenir cette attaque euh, de performer. Autant on parlait des linebackers et, et j'estime je, que la ligne des linebackers est pas au niveau des autres, mais elle peut être couverte euh, par euh, la ligne offensive, la ligne défensive, pardon, le, le backfield défensif. Je pense que voilà, ça, ça peut, ils peuvent travailler autour de ça. Là, la ligne offensive, je trouve qu'elle est tellement faible que ça va tirer euh, l'attaque vers le bas. Et on parlait de toutes ces toutes ces cibles euh, de de, de Saquon Barkley, de Daniel Jones, et je pense que ça sera vraiment euh, quelque chose euh, qui va faire que l'attaque pourra pas performer. Aussi bon que soient les joueurs euh, au niveau des skill players.
2: Ouais, ça, ça semble être assez rédhibitoire.
0: Hein. Juste si tu me permets, hein, juste une précision il euh, faut, faut rappeler que les Giants ont changé quand même de coach de ligne offensive, que ça peut avoir mm -hmm. son importance. C'est un coach qui arrive de, de foot universitaire du côté de Louisville. Alors certains connaîtront Louisville comme étant la fac de Mikhail Becton, hein, l'actuel left tackle des Jets. Ça a aussi, aussi été une des lignes les plus poreuses, je trouve, ces dernières années au rang universitaire. Donc, ce n'est pas ce qui me rassure totalement Donc, non bon, plus. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas non plus… Euh, voilà, Il faut voir comment ça arrive à bien se mettre en place. Mais là, en tout cas, sur le papier, je ne suis pas méga, méga hypé sur cette, sur cette online. C'était pas… La... Je vais dire une
2: énorme bêtise. C'était pas la fac de Lamar Jackson si, si, si. si ben la Bridge fac de Jackson, Jackson de Bridgewater. Bridgewater, euh... oui. Bridgewater, je me rappelais, mais j'avais un doute mm. sur Jackson. Peut-être qu'ils sont plus habitués à protéger un quarterback, tu vois, après son passage. <rire> <rire> Ça c'est gratuit, c'est <rire> gratos. Bon, euh, le Factor X, on, on va sur quoi du coup Moi, j'avoue que je reste sur Daniel Jones quand même. Bah, je sais que oui, la ligne n'est oui. pas bonne, mais il y a quand mm. même des armes, et puis il doit bonifier la ligne au bout d'un moment. Oui, bah, il, il doit, enfin, doit bonifier la ligne,
0: en effet. Je pense que le problème, il est multiple. C'est-à-dire que déjà, un, il doit rassurer toute son escouade, ne serait-ce que déjà d'un point de vue sécurité du ballon. Ça lui a ouais. souvent été reproché. Là, il a un casting, encore une fois, autour de lui, en tout cas des skill players qui peuvent lui permettre justement de ne pas avoir à forcer son jeu. Encore plus, si c'est de Barclay je reviens, reviens je, je me répète. Euh, donc oui, il faudra voir exactement la tournure que ça prend. Mais si on voit qu'il arrive à déjouer, alors que pourtant, il euh, n'y a plus... Euh, comment dire ça, alors que c'est plus forcément le joueur dont on attend des miracles sur le jeu au sol, etc., etc., c'est sûr que ça va être à son, à son discrédit et ça peut en effet amener New York à reconsidérer
2: le poste de quarterback en vue de la saison prochaine. Daniel Jones pour toi aussi, Lucas, ou tu as autre chose
1: Non, moi j'ai mis euh, Saquon Barclay. Pour être honnête avec vous, j'essaye de ne pas mettre un quarterback dans le, dans le facteur X, dans le sens où je me dis que chaque équipe, euh, le quarterback est le Factor X. Maintenant, vous avez vraiment raison sur Daniel Jones, parce qu'il peut faire la différence selon son niveau de jeu, mais j'aime bien voir le running back euh, qui revient de blessure en tant que Factor X, parce qu'on le sait, quand il est à son meilleur niveau, il est très fort, Saquon Barclay. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à revenir à son meilleur niveau C'est le genre de joueur qui est capable de rendre une ligne offensive mauvaise, bonne, si lui-même, il est... Il est il est à son meilleur niveau, il est capable d'enlever de, la pression euh, du quarterback. Maintenant, à l'image de ce que je disais sur, euh, sur Christian McCaffrey euh, tout à l'heure, il enfin, y, y a quelques jours, euh, c'est voilà, une question. Est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau ou pas S'il le fait, ça peut aider grandement cette attaque. Maintenant, s'il est blessé de nouveau ou pas, euh, ça, sera, ça sera compliqué. C'est pour ça que je le vois en facteur X.
2: Le calendrier, ça commence contre Denver, ensuite à Washington euh, et ça enchaîne avec les Falcons, Saints à l'extérieur, Cowboys à l'extérieur, Rams, Panthers, Chiefs à l'extérieur, Raiders, Repos en Spendis, euh, Buccaneers à l'extérieur, Eagles, Dolphins et Chargers à l'extérieur, Cowboys, Eagles, Bears à l'extérieur et Washington pour terminer. Il euh, y a un petit passage euh, New Orleans, euh, Dallas, Los Angeles euh, qui n'est pas vilain. Après, il bon, y a quand même pas mal de matchs prenables, hein, Denver, Washington, Atlanta euh, pour commencer ça peut être une possibilité d'en choper deux ou trois là-dessus. Euh, bon, il y a le passage avec Kansas City, Vegas, Tampa qui est un peu plus compliqué. Et Miami les Chargers, ça semble au-dessus. Bon, il y, a des, il y a des atouts avec leur bonne défense qui seront dans les, dans les matchs.
0: Mmh. Euh,
2: ouais, moi je t'avoue, je reste
0: encore hyper mesuré sur Daniel Jones et je me dis mmh. qu'il y a bien... Les deux trois matchs, à mon avis, où ça va pas tourner dans le bon sens. Je, je le souhaite hein, aux fans des Giants. Encore une fois, C'est pas dire j'espère qu'il va se planter. Euh, mais ouais j'ai un petit peu peur. Après, ça reste une équipe... Euh, là, de ce qu'on en a dit, il y a des points forts, il y a des points faibles. Ça reste une équipe moyenne, entre guillemets, en tout cas dans la dans la hiérarchie médiane. Donc, euh, je suis resté sur une fiche de 8-9 pour New York.
1: Pour ma part, ouais, je vois exactement euh, ce que tu disais, Greg, une, une équipe moyenne. Du coup, on ne peut plus faire de 8-8 parce que maintenant, il y a, il y a 17 mmh. matchs. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu tellement du mal à, à me dire si c'était euh, un bilan ça allait être un bilan positif ou négatif. Ça peut tellement euh, changer à un match près que je vais dire 8-8-1. Ah ouais, carrément, oh, beau. Tu, tu
2: nous annonces les matchs nuls, toi. Je l'attends. Respect. Euh, bah, écoutez, vous voyez, j'avais mis 7 et j'étais en train de me dire que j'étais optimiste, mais... Euh... 7-10, oui, ça me, ça me, ça me choque ouais, pas non plus. Ouais. Hein. Je vais en, en dessous, ça me paraît sévère, par contre. Je vais rester à 7-10, bah, je ne je suis, suis pas dans le rang de ceux qui croient à Daniel Jones non plus, là, ça fait, ça fait deux ans, trois, bientôt trois. Ouais, je vais dire, je vais rester sur 7. Allez, 7-10. Euh, et donc, pas de playoff pour cette équipe des Giants. C'est comme ça que se termine leur preview. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Version écrite de cette euh, émission. Vous retrouvez plein d'articles, évidemment, sur tdactu.com euh, pour les réseaux sociaux à tdactu sur Facebook et Twitter, à tegenactu en entier sur Instagram. Euh, merci encore une fois de nous suivre. On vous dit à demain pour une autre preview. On, pe on peut spoiler. Euh, demain, c'est les 49ers. Euh, ce sera encore avec Lucas Vola et Grégory. Richard. je vous remercie messieurs et je vous dis à demain ciao ciao When you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer